0: Sejam muito bem-vindos ao podcast É Pop! Aqui nós vamos falar sobre os assuntos que estão nas redes sociais, na moda, na música, no cinema, na literatura e em tudo que envolve cultura pop. Eu sou Alice Ross e começa agora o quinto episódio. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2022. Bom, para começar o ano com o pé direito, eu quero dedicar o episódio de hoje a uma discussão sobre saúde mental. Esse episódio está saindo no dia 31 de janeiro, último dia do mês, mas eu quero aproveitar o gancho do janeiro branco, que é um mês de conscientização dos cuidados com a saúde mental, para que a gente possa discutir sobre como nós estamos cuidando da nossa saúde mental, algo que foi muito comentado agora, principalmente com a pandemia, todos nós fomos afetados de alguma forma, em maior ou menor escala, mas a nossa saúde mental é o que mexe com todo o nosso corpo, é o que mantém a nossa saúde física também em pé, em dia e nesse programa nós temos também a participação da psicóloga Samantha Citarte que vai entrar num segundo momento do programa com uma entrevista completa sobre saúde mental dando dicas de como nós podemos cuidar da nossa saúde o que nós podemos fazer para evitar chegar nesse ponto de esgotamento de ansiedade de depressão e é claro a Samantha também trouxe algumas dicas de cultura pop para que a gente possa aprender junto com algum filme com alguma série do jeito que a gente gosta, né? Mas antes de entrar no tema do programa, eu quero indicar o perfil do Epop no Instagram @podcastepop e também dar um recado sobre Spotify, porque agora o Spotify está permitindo que os ouvintes possam avaliar os programas, os podcasts. Então peço com muito carinho que se você escuta o programa pelo Spotify, vá lá no perfil do Epop, segue o podcast e também avalia, de preferência com cinco estrelas. Mas faz essa avaliação porque é muito importante para mim e para a plataforma para reconhecer o desempenho do podcast. Como eu falei no início do programa, todos nós temos no sentido um pouco mais ansiosos, né? É uma realidade, principalmente por conta da pandemia, só que para muitas pessoas, inclusive para mim, é muito difícil reconhecer que nós precisamos parar um pouco a nossa rotina, as coisas que nós costumamos fazer para poder cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa mente. E quando a gente fala em cuidar da mente, não é querer paralisar tudo do zero, não vou fazer mais nada, eu vou só cuidar da minha cabeça, é cuidar no dia a dia, né? Fazer coisas que nós gostamos de fazer, dizer não, a Samanta vai falar sobre isso na entrevista, é uma parte muito legal. Então, por que eu decidi falar desse gancho do janeiro branco para discutir a saúde mental? Porque na cultura geral, por exemplo, a gente já tem falado muito sobre isso. Então, nada melhor do que juntar a campanha com uma discussão que a gente precisa dar uma atenção mais especial, né? Vocês devem lembrar do ano passado o caso da ginasta norte-americana Simone Biles, que desistiu de participar da etapa final por equipes, da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio, por conta da saúde mental, e nesse episódio a Simone chegou a falar que, abre aspas, é difícil, e eu não acho que as pessoas entendem a magnitude pelo que eu estou passando, fecha aspas. E essa decisão da Simone pegou muita gente de surpresa, porque ela estava numa posição de muito destaque. Nas Olimpíadas do Rio de 2016, ela foi medalhista, ela ganhou a medalha de ouro, Todo mundo apostava muito nela, porque ela é muito boa, mas ela se sentiu em um momento de não conseguir mais trabalhar com essa visibilidade dentro da expectativa que as pessoas têm dela, né? E essa ansiedade pela qual a Simone passou foi algo tão paralisador que em outubro do ano passado ela ainda falou que ela não se sentia pronta, que ela tinha medo ainda de continuar fazendo ginástica. E é algo muito sério, porque quantas vezes a gente perde de fazer algo porque a gente... Se sente paralisado, né? Eu acho importante a gente pegar esse momento para poder pensar sobre o que a gente está fazendo. E a campanha Janeiro Branco é justamente sobre isso. Ela foi escolhida para acontecer em janeiro porque é um mês que nós viramos o ano, então muita gente fala: tô virando a página, né? Vou repensar minha vida, vou repensar minhas escolhas. Traz essa ideia de poder ter uma mudança de planos e poder tirar um tempo para cuidar de si mesmo. E antes de passar para a entrevista com a Samantha Citarte, que é psicóloga especialista em psicoterapia psicanalítica e membro do grupo de pesquisa de envelhecimento e saúde mental, eu quero comentar alguns dados mais alarmantes em relação aos efeitos da pandemia na nossa saúde mental, porque 4 em cada 10 brasileiros já tiveram problemas de ansiedade durante a pandemia. Esses dados são de um estudo publicado pela revista The Lancet Regional Health, feito pela Organização Pan-Americana de Saúde, que foi divulgado em novembro de 2021. Além disso, nessa mesma revista, foi publicado em outubro do ano passado que o mundo inteiro registrou 53 milhões de novos casos de depressão e 76 milhões de casos de ansiedade em 2020. Gente, esses números representam altas de 28% e de 26%, respectivamente, entre o dia 1 de janeiro de 2020 e 29 de janeiro de 2021. Para passar por tudo isso de forma forte, de forma resistente, nós precisamos nos unir e precisamos falar sobre saúde mental. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu não quero fazer uma introdução muito longa, porque eu quero passar a palavra para a Samanta que é a psicóloga convidada do programa de hoje. E antes de soltar a entrevista, eu quero falar que a qualidade do meu áudio não está muito boa, porque a gravação foi feita por Skype e eu acabei usando o meu fone de ouvido no meu celular, porque eu entrei no Skype para gravar pelo celular. Dá para escutar, tem algumas interrupções ali de barulhinhos que ficaram na ligação, mas está tudo certo. E eu tô só compartilhando isso com vocês porque são falhas técnicas que acontecem por conta do processo, né? Dito isso, agora que eu já expliquei o contexto, vamos à entrevista.
1: Para começar, Samanta, muito obrigada por participar do Report. E para abrir o nosso programa, eu quero te perguntar sobre a campanha Janeiro Branco. Qual é um mês de conscientização em relação aos cuidados com a saúde mental. Como psicóloga, eu quero te perguntar se tu acreditas que a pandemia mudou a percepção das pessoas em relação à procura
2: de um profissional para tratar da saúde mental. Primeiro, quero agradecer o convite, né, Alice, de, de, de poder estar aqui contigo. É, falando sobre saúde mental, né, um, um tema mais que importante, de grande relevância para a gente poder dar conta da vida né, e do nosso dia a dia que sem saúde mental também, né, é, a gente não consegue dar conta das nossas atividades diárias. Mas vamos lá, por partes. primeiro lugar, a campanha Janeiro Branco, ela, ela existe desde 2014, né, ela foi pensada pelo, pelo psicólogo Leonardo Abraão, que é de Uberlândia, né, e, desde então, é um foi um trabalho de formiguinha nesses, nesses anos, né? Nesse, todos esses anos, o começo, principalmente. Aqui em Porto Alegre, em 2019, se tornou projeto de lei, né? com unanimidade de votos. E, desde 2017, que nós uh, fazemos ações, né? levar conscientização para locais. Então, fizemos uh, palestras formativas, fomos às ruas também, né? então, na redenção, nós fizemos atividades assim, de, de, de escuta, né? a população, encaminhamento também para locais uh, de atendimentos uh, gratuitos, né? enfim, poder estar tá aí à disposição e levar a informação para o público, né? e convocar também as instituições, é, hoje a gente já vê hospitais, né, empresas né, muito mais uh, atentas à saúde mental por conta aí da campanha Janeiro Branco. Né? Porque nós temos aí a, 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 o exemplo do outubro rosa, do novembro azul, do setembro amarelo. Né? O, o outubro rosa, é, através de, dessas informações que saem na mídia, diminuiu o, o, o número... Não, não é que diminuiu o número de casos, né? mas é que consegue detectar antes. né? Então, é, é isso que a gente precisa, a detecção antes né? de se instaurar qualquer adoecimento. Quando tu falas em detecção antes de detectar os
1: sintomas, como uma pessoa que não costuma fazer nenhum tipo de acompanhamento, ela pode identificar que ela precisa buscar ajuda profissional?
2: Bom, com a pandemia, né, a gente começou a falar da, da, da pandemia, a gente viu um aumento de casos, né, que esses casos, na realidade, foram advindos de, de, do isolamento social, dessa restrição do ir e vir, das pessoas né, ficarem com medo, medo de diversas ordens, né, porque foi medo da contaminação, medo de não ter leito, medo depois de não ter vacina. Né? Então o medo dessa contaminação, então muitas pessoas passando álcool gel em tudo né? então no alimento, nas mãos, tal isso é, se perdurou por muitos meses né? e até agora a gente precisa passar álcool gel na mão. Então o, o, o diferencial né? é, é, do que vai tornar isso patológico né? Adoece, a, a, adoecedor se isso se o sintoma, Está te fazendo paralisar ou ficar em casa, ou esses sintomas eles estão uh, uh, prejudicando as suas atividades diárias, né? Então é, vai mais por esse lado às vezes. A pessoa não consegue se dar conta, né? Então precisa de uma pessoa é, da família, um vizinho, né? Nós tivemos os vizinhos aí como rede de apoio aí né? e na pandemia né então os idosos eu que trabalho bastante com os idosos a gente viu essa rede de apoio de vizinhos ajudando né aí uh, os idosos então as pessoas precisam né saber é, detectar o mais rápido possível e, e às vezes dar um toque né com carinho com, com, com afeto na pessoa e falar assim olha eu tô tô vendo que você é, não está muito bem, está isolado, está precisando de alguma coisa, quem sabe você né, vai buscar ajuda, ajuda especializada, se a pessoa não consegue, se ela não consegue buscar ajuda, então vamos lá, vamos procurar junto, vamos pegar junto, sabe? Então são esses cuidados né, que é importante.
1: E eu acho que isso muda também a percepção da pessoa em relação ao conflito que ela está enfrentando, né? E ela se sente numa zona mais segura para poder tomar suas decisões de conseguir enxergar a situação que ela está passando e poder buscar ajuda para isso. Mas eu te pergunto, Samanta, por exemplo, nas empresas, como as empresas podem se posicionar de uma forma que transmita a segurança para os colaboradores e que mostre que elas estão interessadas em criar uma rede de apoio?
2: As empresas elas muitas delas já estão né, há muitos anos já com essa cultura de saúde mental né essas ginásticas laborais elas foram inseridas já né tem, tem alguns anos né porque para o empregador um, um, um afastamento de um de um funcionário sai muito caro então vamos investir em, em qualidade de vida para para esse trabalhador para esse funcionário né então, é ao contrário o pensamento. Na realidade, você tem que investir em saúde mental para diminuir é, os custos, por exemplo, que a empresa pode ter. Né? Então, é, dentro das empresas, tem psicólogos organizacionais né? ou psicólogos clínicos que fazem essa escuta ou são contratados ou são terceirizados. Né? Então, pode fazer rodas de conversa, pode fazer escuta né? individual de, de dos funcionários, né? Então, tem tem bastante atividade que pode ser proposta dentro das empresas. e Precisa abraçar também o funcionário, né? Para ele se sentir
1: mais acolhido, para ele se sentir seguro, para ter saúde, ter condições de desempenhar o
2: seu papel e também oferecer o melhor que ele tem, né? Dentro da questão profissional. Ah, com certeza, porque a gente vive num mundo já ansiogênico, né? Então, assim, se você pega uma empresa né, que, que vai lá de vendas, vamos, vamos, me, me veio agora a, a, a parte de vendas, olha, você tem a meta de fechar 10 mil por mês, só que naquele mês é, é, o filho está doente, está com um monte de problema em casa, e, e de repente é tanta cobrança em cima da cabeça da pessoa que ela dá uma desregulada. Né? Então, cabe a, a, a gestão da empresa né? a ter esse cuidado. Né? Não é passar a mão na cabeça de tudo, né? acreditar em tudo, porque tem muita gente também que inventa as coisas, né? a gente tem também essa... Por isso que esse acompanhamento sabe? do funcionário é, é, tornar ele fiel à empresa, né? então, ter essa, esses benefícios todos, você vai ter funcionário mais... Uh, mais aderido, mais feliz, né, e, e precisa disso, né, porque nós passamos mais tempo dentro do trabalho do que em casa, né, mesmo em casa hoje, mais tempo no trabalho, mais tempo ainda, né, na pandemia, agora com esse trabalho remoto, home office, muitas, vezes, uhum. home office, é, muitas vezes se fica mais tempo ainda em trabalho, né, Exatamente. E eu até quero aproveitar
1: para te perguntar em relação ao home office se essa perspectiva de cuidado também tem sido levada para a questão do trabalho em casa ou se as
2: empresas ainda precisam caminhar, precisam melhorar em relação a essa questão. Eu acho que sim, precisa melhorar porque são novas demandas, tá? Então, ninguém estava preparado para essas novas demandas. Tanto migrar, nós... Tecnologicamente, se é essa palavra que pode se dizer, <risos> nós evoluímos aí 20 anos. A gente deu um salto, por exemplo, aulas online. Eh, tinha locais que, imagina, super contra a aula online, né? E, e teve que migrar, porque era o que a gente tinha no momento, né? Então veio essa parte. Então, essa a, que abalou toda essa, essa estrutura mesmo. E que bom que a gente pôde usar, né, em muitos casos, a internet, né, as plataformas, enfim. Uh, então, a gente teve, do lado educacional, né, todo mundo se reinventando, do lado das empresas também, né, empresas que, ah, o que, que o funcionário vai ficar fazendo em casa? Vai desligar a câmera e não vai trabalhar. Né? Então, muitas empresas tinham esse pensamento. Só que também, como elas começaram né, a ver que não precisa né, pagar um... Não sei, tá? Eu não sei leis trabalhistas, tá? Mas sei que muita empresa aí <risos> reduziu o custo, né? De, com funcionário, por exemplo. Não sei como fica a alimentação, vale transporte, não, não sei. Mas tem uma redução. E essa redução também do, do, do tempo de ir e vir para o trabalho, né? E isso, algumas pessoas que eu conheço, estou <risos> falando da minha experiência agora, né? É, acaba usando esse, esse tempo de deslocamento, para trabalhar. Então, para a empresa ficou muito, muito bom também. Só que isso é, é uma avaliação, nossa, que a gente está batendo papo aqui, né? para poder pensar junto. Só que o que, que a gente vai saber? Se realmente é saudável para essa pessoa permanecer em casa ou ir para o trabalho e ter essa socialização. Isso a gente não sabe ainda. E isso vai ser de pessoa para pessoa, tem pessoas que sentem muita falta de, de ter esse convívio, e outras não, tão melhor assim, falando, ai não, aquele povo chato lá da empresa, eu não quero nem, nem saber mais, né? <risos> fiquei em casa, e tudo bem.
1: E tudo bem, cada um encontra a sua melhor forma também, né? De se hum. sentir confortável. E até o momento, Samantha a gente tem discutido muito aqui na nossa conversa em relação ao trabalho. Mas agora tratando um pouco mais da cultura, da cultura popular, da cultura pop, hoje a gente tem muitas produções que falam sobre saúde mental. Tem uma que é bem famosa, por exemplo, Divertidamente, que mostra ali as emoções né? mais adaptada para as crianças, conversa bem com o público infantil, né? Então a gente tem uma série de filmes, documentários, séries. Mas eu quero te perguntar, na questão da cultura mesmo, como abordar esse assunto de uma forma equilibrada, de uma forma saudável?
2: Eu vou te falar que muitas das instituições aqui né, de Porto Alegre elas fazem debates é, sobre, sobre filmes. Né? Então, uma vez por mês, é convocado lá, é escolhido um filme e depois faz o debate. Né? Sempre a visão da psicologia, mas a gente escuta né, a, a, a visão de cada um. Né? Não existe certo e errado, existe a interpretação de cada um. É. E hoje, na internet, conheço vários colegas. Né? Isso é uma coisa também que eu adoraria fazer, mas ainda vou arrumar tempo para fazer, porque eu, na minha área né, de, de prevenção, de envelhecimento, trabalho muito com aspectos da família, eu indico filmes né, para uhum. pacientes. Sei lá, vamos, vamos ver aqui uma. Vou falar sobre... É, solidão de idosos, né? Então, tem lá Elze e Fred, é um, é um filme que eu gosto de, de, de indicar. Estou assim, né? Estou falando, mas veio um monte de coisa na cabeça. Sim, <risos> uh... mas o que, que vier tu pode falar. Nossa gente está assim... tá anotando. <risos> então, tem uma série de atividades, assim, né? Que pode ser feitas. É sempre uma, um debate, uma reflexão, né? É, acerca aí desses, desses filmes, né? Por exemplo, quando você está assistindo algum filme, alguma série, você, às vezes, identifica uma situação que você está passando. Então, isso fica mais fácil. Né? Quando, quando já acende o sinal de alerta, fala assim, poxa, me identifiquei com isso. Será que eu estou passando por isso mesmo? E, de repente, daí uh, procurar alguma ajuda. Né? Porque a gente se conecta muito facilmente com as histórias também tem uma questão social, né, das
1: produções de poder trazer essa reflexão e de poder uh, discutir junto com as pessoas alternativas, de poder se reconhecer dentro daquela história, né?
2: Com certeza, mas sempre tomando cuidado que assim é uma história escrita, é uma história, é uma ficção, né? Claro. Será que ela mesmo aquelas baseadas em fatos reais tem <risos> é, toda a, a ficção, né? Então às vezes é não tomar por uma verdade né? o fato do começo, meio e fim, mas pegar alguma informação né? e, daquilo e depois ir lá, procurar ajuda, debater, né? poder... É, eu, eu adoro trabalhar com filme na, na, com os meus pacientes. Então, isso assim é... Ah, o que, que você está assistindo? Tá, o que está que acontecendo? O que, que você acha disso? a gente já traça um perfil né com o que a pessoa está assistindo, com gosto. Uhum. Samanta, e no dia a dia, como é que a gente pode
1: cuidar melhor da nossa saúde? A gente tem essa parte da reflexão que a gente pode fazer a partir de um filme, a gente pode entender o que a gente está sentindo a partir de uma obra, de uma leitura, mas ah, e como a gente cuida no dia a dia para não chegar num momento de um ápice, por exemplo, de uma ansiedade? Como é que a gente pode ir cuidando
2: disso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da gente. Então, a gente sempre se preocupa com o outro, né? com o filho, com o vizinho, com o marido, e esquecem da gente. Né? No, no final das contas, tem uma, uma analogia que se faz com a máscara de oxigênio né? do, do avião. Então, quando acontece alguma coisa... É indicado que o quê? Que você coloque a máscara de oxigênio primeiro, para depois colocar na pessoa que está que do, do, do seu lado, né? O, o que está dependendo de ti. E, e na vida é assim: você tem que cuidar de você em primeiro lugar, para depois cuidar do outro. Se você está, né, equilibrado, melhor ainda para cuidar de outra pessoa. Então, assim, cuidar da alimentação, ter boa qualidade de sono, né? É, a gente viu aí os excessos de comida todo mundo deu uma engordadinha né por questões de ansiedade aí na pandemia nós vimos também uma problemática de aumento do consumo de álcool né o socialmente aceito que diariamente não é um socialmente aceito né já versa para outro para outro lado então uh, todos esses cuidados né praticar algum exercício físico que seja prazeroso, né? que senão não, não, não permanece por muito tempo, uh, ter um hobby, uh, planejar a semana, principalmente o dia, né? planejar, ter um, um planejamentozinho, mas estar tá aberto a mudanças também, né? ser, ser flexível né? e manter relações saudáveis. Então, de repente, assim, olha, não está não, não, não indo legal... Não, não, num trabalho, mas tem que ficar, de repente, conversa com a pessoa, fala o que está sentindo, sabe? Uh, e buscar ter fé, independente da, da, da religião, né? Ter fé, fé de dias de, de melhores, fé que vai dar certo, isso é, isso é cientificamente comprovado, que isso muda aí o nosso cérebro. Às vezes, a gente tem cobranças muito
1: grandes em relação a trabalho, a amigos, a ciclo social. Então, é legal, é permitido a gente colocar limites, por exemplo, na nossa amizade, nos nossos grupos de amigos, de dizer olha, eu não estou com vontade de conversar, eu não estou com vontade de sair, eu preciso de um tempo para cuidar de mim.
2: É, é a eterna dificuldade das pessoas de falarem três letrinhas. Não, não estou afim. E qual é o problema? Né? Então, as pessoas ficam com medo de falar não para não decepcionar o outro, para não desapontar o outro. E, às vezes, fazem as coisas sem querer. E daí vem os adoecimentos. Né? Claro. Então, falar, olha, não vou hoje, quem sabe a gente vai outro dia. É, não, não gosto disso. Né? De repente, vamos pensar em outra coisa. Né? Então, o, o, o não... É libertador quando a gente né, consegue, de fato, falar. <risos> se posicionar.
1: <risos> então, é isso, gente. A lição é, se for preciso, digam não. Exatamente. Tamanta, para finalizar, eu quero voltar à questão das dicas que a gente já comentou durante a nossa conversa. E eu quero te perguntar se tu tem alguma dica de filme, de série, de documentário, até de música. Fica bem à vontade para fazer essa indicação sobre uma reflexão que a gente possa fazer durante esse mês do Janeiro Branco, da campanha Janeiro Branco, para poder cuidar e dar um primeiro passo em relação à nossa saúde.
2: É, eu fiz recentemente um, um debate após uma peça de teatro aqui no Teatro Cie em Porto Alegre, né? Estamos aqui em Porto Alegre. Porto Alegre! E, e, e é uma peça chamada TOC Transtorno Obsessivo Compulsivo, não é? É, que está no Teatro Cie. E toda sexta-feira, após a peça, eles promovem um debate sobre saúde mental. Então, sempre vai um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, enfim, é, para poder tirar dúvidas da plateia ou mesmo falar sobre os acontecidos da, da própria peça. Né? Então é excelente, eles estão já desde 2019 promovendo, né? Eles estão também, eles encabeçaram o janeiro branco, então, aliás um beijo para todos aí da Peça. E o convite para né, participarem e para o público poder é, assistir. Né? Então, com todas as restrições né, de distanciamento e tal, o teatro não fica cheio, então pode ir, que é muito bacana. Isso aqui de teatro, né, você falou de outros. Tem aquele, por exemplo, adolescente. Né? Eu tinha falado de envelhecimento, lembrei agora dos adolescentes. Né? Aquele é, um filme que eu usei, uma série, Os 13 Porquês. Ah, eu
1: gostaria de falar sobre esse assunto contigo, porque essa, essa série tem muita polêmica
2: em torno dela, né? Aham, uhum. questões de adolescência é sempre polêmico, né? aliás, tu, tudo, né? Falando de, de fase de vida <risos> de ser humano, é, todo, todas as fases têm suas polêmicas, né? Mas assim, é, quanto, a, a, quanto à adolescência, né? a aceitação da, na escola, aceitação em grupos, né? É, essas, essas questões são muito difíceis, né? A, a transformação corporal, né? Então, os seios aumentam, tem a questão hormonal, né? Às vezes não sabe lidar com essa questão corporal. A, a sexualidade também, às vezes muita muitas famílias tratam como, como um tema tabu e não dá para ser tratado como tabu, né? Então, a, a questão, de fato, do suicídio, das automutilações, então isso aparece muito no, nessa série, e não é uma questão de, de promover, né? Mas muitos adolescentes se viram naquele, nessa série. Então, a partir desse reconhecimento, né? Poder sim pegar e levar informação. Então eu acho que se pensar também, acho que é a dica que eu daria aí para a Netflix.
1: <risos> claro, Netflix aqui bem popular, entre a Pessoal? É, eu tá toda... de dicas da Netflix.
2: Não, mas é, 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 o que eu daria, eu como profissional, assim, né? Para essas plataformas de vídeo, é ter um auxílio psicológico online 24 horas. De repente, alguém está assistindo alguma coisa, né? E pode, como prevenção mesmo, sabe? Claro. É, um serviço, ou, né? Ou essas instituições que eu falei que fazem, né, esse promover debate, esses streams também, eles podem é, é, fazer esse papel, né? Eu, olha só, pode me contratar, tá? Adoraria.
1: Eu uma Dica <risos> para <dona> eles. <risos> Spotify está nos ouvindo, Samantha. Primeira coisa que o Spotify precisa fazer é patrocinar o podcast Pop. Depois, fazer um <risos> serviço de atendimento aqui aos nossos ouvintes, e aí vai contratar a Samanta.
2: <risos> Madra, a gente tem que ter profissionais disponíveis, né? Eu acho que é, o investimento é tão pouco pelo, pelo, pelo tanto de saúde mental que pode ser promovido para as pessoas, né? Então, os, as instituições, né? as, as empresas, elas têm que pensar nisso. Não tem, não tem mais escapatória. A pandemia veio para, assim, ó estava na cara de todo mundo e falar assim, gente, tem que cuidar da saúde mental. Quando eu falei ali no início
1: das dicas da polêmica dos 13 porquês, uh, porque muitos pais associam essa série a uma questão de incentivo. Ah, incentivo do suicídio. Mas eu acho também que tem uma perspectiva muito importante de poder dar espaço para falar sobre essa questão porque os adolescentes precisam reconhecer essas dores também e uma produção cultural, né? Uhum, para poder sim. tomar uma iniciativa, para poder dialogar a partir disso.
2: Uhum. Mas, é, Alice, olha só, se a gente é, pensar que, que o setembro amarelo, né? É, muita gente foi contra, como se isso não existisse, tem formas, você como profissional da mídia, né? você sabe, tem um, um, um código de ética que fala, olha, quando é suicídio não pode falar isso, ou quando é não sei o que não pode mostrar, né? não tem isso, não tem? Então, quer dizer, só que o, o número de suicídios é alarmante, o, o número de, 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 de adolescentes que se automutilam é muito grande, falar sobre suicídio de idosos não se fala, né? mas são, são, são fatos então a gente não fala, vai interromper?
1: Não, as coisas vão continuar acontecendo, a gente uhum.
2: precisa falar. Sim, né? Não é ah, fenômeno de massa, porque se for falar, vai contribuir e tal. Eu acho que tem, tem, não é nem questão de ter dois lados. A forma que você vai levar a informação, você não está fazendo que a pessoa que estimule. Muito pelo contrário, a gente trabalha a promoção da vida antes de trabalhar a prevenção, a gente tem que trabalhar a promoção. Falar que tem aspectos bons, falar que, que é, você pode ter um dia melhor, que tem estratégia para isso, devolver a fé para a pessoa, né? a dignidade. Não vou entrar em, não vou entrar em questões de, de nem de política. <risos> né? Mas isso, sim. Então, quantas pessoas... É, conseguiram se reinventar na pandemia. Né? A gente não pode só virar e falar assim, ah, a, a, foi horrível a pandemia e aconteceu tantos desempregos. Tal. Sim, aconteceu, é fato. Só que muita gente conseguiu também se reinventar ou sair de empregos é, é, que não estavam trazendo felicidade e foram aí querer ficar mais tempo com a família, é, Conheço pessoas que, que começaram a fazer bolo para vender e hoje é a principal fonte de, de renda da família, né? Então, por que não se reinventar? É importante enxergar que a pessoa tem um futuro, que a situação uhum. não é limitante, que não é só o que está acontecendo nesse momento. Uhum. O, o, o grande problema, e eu acho que, que a pandemia também trouxe é, essa reflexão, é importante a gente ter metas, a gente ter, ter sonhos, né, poder sonhar, enfim, só que a única coisa que a gente tem é o hoje, então poder estar tá mais no presente, viver mais o hoje, né, tá, tá mais é, realmente presente com quem você gosta, né, fazendo aí as suas atividades, né, podendo falar esse não que a gente conversou, né? Sim. E, e, e a pessoa fica com mais, mais fica mais confortada. Não é a palavra não é confortada, mas eu não achei uma palavra melhor. Mas <risos> deu para entender. Deu é. para entender,
1: Samantha. Ah,
2: então o tá. que eu
1: quero também conversar contigo para a gente fechar a nossa conversa, eu acho muito importante é trazer para o público canais de ajuda. Quando a gente fala uh, do setembro, setembro amarelo, né? A gente fala sobre o CVV, a gente traz esse tipo de serviço. Se uma pessoa que está escutando a gente nesse momento, ela quer procurar
2: ajuda, ela não sabe qual é o primeiro passo. O que ela pode fazer? Tem sempre uma listinha que a gente fornece, depois eu vou, eu vou te passar também. Aqui em Porto Alegre, também o CVV, tá? Tá. É um excelente canal, que é 24 horas. Então, alguma coisa 24 horas, entre em contato, que tem profissionais que fazem essa primeira escuta e, quem sabe, encaminhamento. tá? Tem universidades que têm atendimento uh, gratuito, né, conforme a renda. Então, procurar dentro dessas universidades. A URGS tem, a PUC tem, tem a IMED... Uh, de psicologia, tá? Tô falando, né? Atendimento psicológico. Tem a, a, a Emédia, se não me engano, Fadergues, uh, Uniritter, Então, todos eles têm um, um, um sistema ali de, de atendimento, né? Uh, tem algumas instituições de ensino também, uh, no caso, instituições como Mário Martins, Mário uh, Martins, uh, Ai, meu Deus. Mário Martins, Ciro Martins, enfim, tem, tem várias instituições que fazem conforme a renda uh, do, do paciente, né? Ah, conforme aí o rendimento, enfim, a baixo custo, essa palavra. E se não, assim, hoje a gente tem a internet, então coloca no Google é, locais de, de, que atendem é, gratuito, enfim, né? Ou se não, se tem uma, uma algum... Por exemplo, eu sou, eu trabalho diretamente com família, então eu sou da gerontologia, então ver também a questão, né, se pode, às vezes as clínicas elas têm um problema de, de pouco horário, né, então depende da urgência, investe num profissional que seja também qualificado na questão que você... Desejo atendimento, né? Então, assim, olha, a internet tá aí, coloca, olha, clínica, ou psicóloga tal, né? O psicólogo que atende tal, tal demanda, e é isso. Procura ajuda, marca com um profissional, né? Não fica lendo todas as coisas da. da né? não, não vai ficar procurando, gente, no Google é, é, sintomas, bula de remédios. Sim. Tem, tem paciente que chega no consultório que já está com o diagnóstico e fala assim, olha, eu tenho um transtorno de humor X. Aí eu virei, ah, é? Você foi no psiquiatra, ele te deu, qual que é teu CID e tá, tal, não sei o quê. Não, 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 eu já li tudo na internet. Eu falei, ah, não. Primeiro lugar, que eu nem trabalho com, 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 com CID, né? porque às vezes a, a pessoa tem a necessidade de, de nomear aquilo que ela tem. Aí ela vai lá e, e né, às vezes acontece do, do psiquiatra falar assim, não, ela tem um transtorno de humor tal. Daí chega, ah, eu não posso fazer aquele é, é, tal coisa, eu não posso trabalhar porque eu tenho transtorno de humor. Né? Eu começo a brigar com todo mundo e fala assim: ah, eu tenho diagnóstico de transtorno de humor. Ou seja, a pessoa tem aí um ganho secundário, né? Com possível. É, adoecimento psíquico, né? E, e eu trabalho justamente para desmistificar isso, né? Que a pessoa ela pode ter, mas ela pode ser funcional.
1: Tamanta, eu quero te agradecer por poder participar do nosso programa, por poder compartilhar suas experiências e trazer mais informação, informação de qualidade para a nossa audiência. Muito obrigada por participar e por estar aqui com a
2: gente. Ai, que bacana, adorei. E que vem os próximos, né?
1: Que venham os próximos. Pessoal, eu vou disponibilizar essa lista que a Samantha comentou aqui no programa dos atendimentos, junto com o nosso post de divulgação, para que vocês possam ter uma ideia dos locais que vocês podem procurar, mas também não deixem de pesquisar o atendimento especializado, como a Samanta ressaltou aqui, coloquem as informações, busquem páginas, temos redes sociais que facilitam muito esse acesso e aprendam também a reconhecer as situações que vocês estão vivendo e a dizer não, né, Samanta? É. As,
2: as três letrinhas.
1: As três letrinhas que fazem muito pela nossa vida.
2: Muito pela nossa saúde mental. É isso aí.
0: E aí, pessoal, gostaram? Eu, particularmente, gostei muito da entrevista e espero que eu tenha contribuído, ajudado de alguma forma nessa discussão de saúde mental. Lembrando que vocês podem seguir o arroba do podcast no Instagram, arroba podcast é pop, para conferir a data de lançamento dos próximos episódios e para interagir comigo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!